0: Bonjour, je suis Werther, et vous écoutez La Chandelle de Verre, le podcast de la Garde de Nuit qui analyse la saga Trône de Fer. Aujourd'hui, Cersei, la mort de Mélara Cuyêtre par Eridane. Pour ceux qui n'ont pas lu la saga, le nom de Melara Cuillêtre, ou Mellara Everspoon en VO, n'évoquera rien. Pour ceux qui l'ont lu, vous avez pu oublier ce personnage, son histoire et l'intrigue qui l'entoure. Pour ceux qui fréquentent assidûment notre forum ou les réseaux sociaux, en revanche, vous savez peut-être déjà pourquoi Melara Cuillère est un personnage important et pourquoi sa mort est un événement fondamental dans l'histoire de la jeune Cersei Lannister. Il est temps de revenir sur les circonstances de la mort de la demoiselle de compagnie et amie d'enfance de Cersei. Le contexte Nous sommes en 276. Cersei a 10 ans, son père est main du roi depuis plus de 10 ans et il projette depuis longtemps de la marier au prince Raegar, héritier du trône. Rien n'est encore officiel, mais Tiwin organise cette année-là un magnifique tournoi à port la -Nice, au cours duquel il pense obtenir une réponse favorable du roi Aéris II. Cersei a été mise dans la confidence. Elle en conçoit beaucoup de joie et d'orgueil, à tel point que, quand ses amis, Jane Farman et Melatra Cuyetre, lui proposent d'aller voir une sorcière qui prédit l'avenir, elle se contraint à accepter, car elle ne veut pas passer pour une peureuse. La suite, on la connaît. Maggie la grenouille apprend à Cersei qu'elle n'épousera pas Raegar, qu'elle mourra à cause du Valoncar et tout un tas d'autres choses. Une prophétie qu'elle choisit d'abord de ne pas croire. Sauf que... Cette magui donc me débita certaines prophéties. Je m'en gossais d'abord. Mais... Mais elle se mit à prédire la mort d'une de mes compagnes de lit. Quand elle fit cette prédiction, la fillette avait 11 ans. Elle jouissait d'une santé de cheval et vivait au roc en toute sécurité. Elle n'en tomba pas moins un peu après dans un puits et s'y noya. A Fist for Crows, Cersei 8 Cette fille tombée dans le puits c'est Melara Cuyêtre, et sa mort est l'un des deux premiers événements qui donnent corps aux prédictions de Maggie. L'autre étant le refus cinglant II de marier son héritier à la fille d'un serviteur, ce qui donne raison au début de la prédiction de Maggie. Cersei, n'épousera jamais le prince Rhaegar. C'est à partir de la mort de Mélara que Cersei commence à considérer les prédictions de Maggie et à se dire qu'elles pourraient être vraies. « Le Valoncar, c'est Tyrion » dit-elle. « Est-ce que vous utilisez ce terme, Amir ?»« En valyrien, il signifie petit frère !» Elle avait questionné Septa Saranella sur ce point précis, après la noyade de Mélara. A Fist for Crows, Cersei neuf. C'est donc seulement à partir de la mort de Mélara que Cersei commence à croire à la prophétie. Avant, elle se contente de l'ignorer. Une fois Mélara morte, Cersei commence à y prêter foi, à redouter le Valancar, et donc à se méfier de Tyrion. Des souvenirs confus Cersei évoque assez souvent Mélara dans ses chapitres, bien qu'elle en garde un souvenir vague. Mais Lara, non, j'arrive à peine à me rappeler son aspect. A fierce for crows, 8. Pourtant, juste avant, elle en a rêvé et donnait cette description. Mais Lara, qui être était plus audacieuse, plus âgée et plus jolie dans son genre, l'espèce de genre à taches de rousseur. A fierce for crows, 8. Un peu plus tôt. Cersei évoquait les deux seules personnes dont elle se sentait proche durant l'enfance. Quand j'étais jeune, moi, j'avais James, ainsi que Melara, jusqu'à ce qu'elle tombe dans le puits. A Fist for Crows, Cersei 6. » Melara était donc une amie très proche, une confidente. Pourtant, dans un autre passage, Cersei évoque Melara en termes beaucoup plus durs. Cersei n'avait pas eu d'amis qu'elle apprécie autant depuis Mélara Cuyêtre. Et Mélara s'était finalement révélée n'être qu'une petite intrigante cupide et farcie, dévorée d'ambition, fort au-dessus de son état. « Je devrais m'abstenir d'en penser du mal. »« Elle est morte noyée, et c'est elle qui m'a appris à ne jamais faire confiance à quiconque d'autre qu'à James. Fist for Crows, Cersei 5. Elle garde même de Melara l'image d'une ville traîtresse. «« Elle m'a remercié de toutes mes bontés en me trahissant !» Sansa Stark s'était comportée de la même manière, tout comme Melara Cuyêtre et la grosse Jane Farman du temps de leur jeunesse à toutes les trois. Fist for Crows, Cersei VII. Quelle pouvait être l'ambition secrète et démesurée que nourrissait Melara Quelle a bien pu être cette trahison qui lui a valu le désamour de Cersei Si on y est attentif, on l'apprend alors que les jeunes filles sont sous la tente de Maggie la Grenouille. Le secret. « Viens, Mélara, partons. Elle ne mérite pas qu'on lui prête l'oreille. »« J'ai droit à trois questions, moi aussi ?» protesta son amie. Et quand Cersei lui tirailla le bras, elle se démena pour se libérer et retourner vers la sorcière. « Est-ce que j'épouserai James » lâcha-t-elle tout à trac. Quel cours tu fais !» songea la reine, avec une colère intacte comme au premier jour. « James ne sait même pas que tu existes. À cette époque-là, il ne vivait que pour les épées, les chevaux, les chiens, et pour elle, sa sœur jumelle. A Fist for Crows, Cersei VIII. Voilà le genre d'ambition qui ne plaît évidemment pas à Cersei. À dix ans, elle est déjà entrée dans une relation plus que fusionnelle avec son frère jumeau. À la question posée par Melara, Maggie répond. J'ai, non, ni aucun autre homme, répondit Maggie. Les verres auront ta virginité. Ta mort est présente ici, cette nuit petite Ne sens-tu pas son haleine? Elle est toute près. A feast for crows, cersei huit. Ce passage est encore plus étrange en VO, où maggie répond. Not Jane, nor any other man, saying maggie. Worms will have your maiden head. Your death is here tonight, little one. Can you smell her breath? She is very close. La mort de Melara est désignée au féminin, ce qui est étrange. Si en français, on utilise toujours le féminin pour personnaliser la mort, en anglais, en revanche, « the death » est plus généralement désigné comme un personnage masculin. Pensez, par exemple, au personnage iconique de Terry Pratchett dans le disque Monde. Maggie est étrangère. Elle ne maîtrise peut-être pas parfaitement la langue commune de Westeros. Pourtant... Elle désigne la mort de Mélara comme une figure féminine. Elle lui dit que cette figure est sous tente ce soir et qu'elle devrait sentir son haleine. Quelles autres femmes sont présentes Maggie, bien sûr. L'auteur a pris soin de nous décrire l'odeur fétide émanant de son haleine. Mais il y a aussi Cersei, qui se rappelle qu'en arrivant chez Maggie, elle et ses amis avaient le souffle court et la tête qui tournait. Aurait-elle bu du vin pour se donner du courage Maggie a vu juste, la mort de Melara est présente sous la tente, car la mort de Melara n'est d'autre que Cersei. Elle vient d'entendre son amie avouer qu'elle guigne James, alors que Cersei considère qu'il est à elle. Au moment de la prédiction, Cersei a beau être persuadée qu'elle va épouser Raegar, elle ne renonce pas pour autant à James, à qui elle a soigneusement caché les projets de leur père de la marier à Raegar. La question de Melara exacerbe la jalousie et la colère de Cersei, jusqu'au moment fatal. Elle avait encore dans l'oreille la voix de Mélara Cuyêtre, Lui affirmant que si elle ne parlait jamais des prophéties Celle-ci ne se réaliserait pas Elle ne fut pas si silencieuse au fond du puits Elle glapissait et hurlait A fierce for crows, Cersei neuf Cersei est en train d'avouer Elle a assisté aux derniers instants de Mélara Cuyêtre dans le puits Elle l'a vue et entendue pendant qu'elle se noyait Car c'est sans doute elle qui l'y a poussé volontairement ou accidentellement, pour la punir d'avoir rêvé d'épouser Jane. Et peut-être, Cersei était-elle malheureuse qu'Aerys II ait refusé le mariage avec Rhaegar Un passage d'In Dance with Dragons vient confirmer que Cersei est bien responsable. Durant la marche de la honte, elle se met à avoir des hallucinations. Elle voit dans la foule les gens qu'elle a connus. Tiwin, Edar, Sansa, Tyrion, Geoffrey et Melara. Une fille assise sous une fontaine et douchée par les éclaboussures la considérait avec les yeux accusateurs de Mélara Cuietre. The dance with dragons, Cersei II. Pourquoi l'apparition de Mélara Cuietre regarderait-elle Cersei avec des yeux accusateurs, si ce n'est parce qu'elle est responsable de sa noyade. Les conséquences. Le meurtre de Mellara Cuyêtre a de nombreuses conséquences pour le personnage de Cersei. Psychologiquement parlant, on peut déjà remarquer qu'elle a commis un meurtre à l'âge de 10 ans. Comme personne d'autre ne l'évoque à part elle, ni James ni Tyrion, on peut donc supposer qu'elle a commis cet acte seule et qu'elle a réussi à le dissimuler pendant toutes ces années, à vivre avec ce secret, sans l'ébruiter et sans jamais en être punie. Il serait intéressant de savoir dans quelles circonstances exactes est morte Mélara. Cersei n'en dit rien et évite de nous parler de sa responsabilité dans cette mort, même si celle-ci transparaît en filigrane. Elle dit généralement que Mélara est tombée dans le puits, comme s'il s'agissait d'un accident survenu sous le coup d'une impulsion. Mais c'est sûrement un moyen pour elle de ne pas faire face à l'horrible réalité, de ne pas assumer pleinement sa responsabilité et sa culpabilité dans cette mort. Ce déni face à ses propres actes, ce manque de sensibilité et d'empathie pour autrui sont des caractéristiques qui définissent le personnage de Cersei. Ne se rendant pas compte du mal qu'elle fait aux autres, elle ne comprend pas pourquoi ceux-ci se retournent contre elle. D'un point de vue plus littéraire, en tuant Mélara Cuyêtre, Cersei s'est fait l'instrument d'une des prophéties de Maggie. La mort de Mélara ne s'accomplit que grâce à l'intervention de Cersei. Dès lors, elle se met à croire à la réalité de ses prédictions. Mais si elle n'avait pas tué Mélara, la prophétie ne se serait pas accomplie, et Cersei n'y aurait jamais cru. C'est un élément récurrent de l'intrigue littéraire de Cersei. Elle a beau accuser sans cesse les autres, elle est en fait elle-même à l'origine de tous ces problèmes. En pensant se prémunir du futur, elle ne fait que s'attirer de nouveaux ennemis et que hâter sa propre déchéance. En pensant lutter contre la prophétie, elle précipite son accomplissement. Cersei est inconsciemment la principale artisane de sa propre perte, une fois de plus.